0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутоуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос Федор, пофигизма,
1: конечно, тотального да, пофигизма к исполнению пофигизма.
0: своих обязанностей. Да, да. И
2: надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Назалось Если только... каленым железом бить нельзя, это тоже нет.
3: Программа «Правозащитники».
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, можно что-нибудь закаленным железом делать? Мы сейчас вам расскажем. Благо тем у нас на сегодня хватает. Напоминаю вам, дорогие правоосознанные наши сограждане, что нам можно звонить в прямой эфир 849-595-912. Вот, дозваниваетесь, можете литовать и рассказывать про правонарушения. Также у нас есть WhatsApp 896 877 Непременно пишите. И у нас есть бот в Телеграме, радио Нижние подчеркивания «Спутник». Туда вы можете тоже изливать свои беды, печали, тревоги по любой правовой материи. С вами Екатерина Юрьевна Дашевская. Я, то есть Иван Владимирович Мельников меня обычно представляет. Может быть, он сегодня это красиво сделает. В да, студии Студия Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правом человека Ева Михайловна. Здравствуйте. Добрый-добрый день. Иван и... Владимирович Мельников, Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека
4: И Екатерина Юрьевна Дашевская, Значит, у нас э, Наша коллега э, Пресс-секретарь э, Профсоюза адвокатов России э, Пресс-секретарь профсоюза Арбитражных управляющих России э, Зампредседателя коллегии Адвокатов Бастион защита э, э, Адвокат Ру. Бес-
0: бессменный присад. Да, да, да. да, просто да. красавец. Адвокат, адвокат, адвокат
4: Ру. Да, просто красавец. Ну, ну не что,
0: не что, Александр все. Александрович Хруджик к нам присоединится чуть-чуть попозже, глава Комитета по правозащите партии ⁇ Новые люди ⁇ А мы начинаем вот с какой интересной темы. Дело в том, что а, тут а, господин Титов, а, который у нас главный по защите а, всех бизнесменов, и предпринимателей, а, некоторым нашим коллегам объяснил, что собирается, в общем-то, Ну, Страшно сказать, на пенсию. И слухи эти ходят уже месяц так точно. И в Телеграме уже про это написали. Параллельно с этим начинаются потуги наших... как раз-таки коллег. Потихонечку начинаются пиар-действия разные всякие, и интриги, скандалы, расследования по а, вопросу, кто, в общем-то, будет защищать предпринимательское сообщество. Будет Защиту, и будет ли. Защиту бизнеса мы сегодня обсуждаем. Вы знаете, что, коллеги, меня очень удивило. Все мы знаем Татьяну Минееву и а, видим ее красивые социальные сети, некоторые даже наблюдают. Вот я знаю, что Иван Владимирович фанат а, постоянно смотрит, даже знает о чем. Я не смотрю Признаюсь честно, я не не люблю это, я даже в свои соцсети не захожу. И адвокаты и юристы начали скопом сообщать о том, что, значит, госпожа Миниева намерена, мало того, что претендовать на место господина Титова и представлять интересы всех предпринимателей, так еще и, в общем-то, и уже так вот вдохновилась всем этим процессом. Параллельно с этим адвокаты сами часто жалуются на то, что Институт защиты предпринимателей дальше Инстаграма запрещенного в России и прочих социальных сетей таки не ушел. Потому что кроме тусовок и различных всяких публичных мероприятий, да-да-да, Александр Александрович, многие... Ты не согласишься. Да, я же говорю о тех людях, которые со мной разговаривают. А такие жалобы есть. В общем, популярное это мнение, что помимо тусовок и, в общем-то, публичных каких-то таких вот мероприятий, ничего и не происходит. Коллеги, а можно пока не защищаться? Можно я закончу? Коллеги, Защита омбудсмена, если у вас есть вот сейчас на скидку хотя бы одна полезная инициатива для предпринимателей, реализованная за тот период, пока в общем-то все эти социальные сети ведутся, можете со мной поделиться, потому что я в на своей не В зависимости от региона. Нашла.
4: Вот есть регионы, где работают омбудсмены, Э, вот Тверская область, да, Самплевский, Антон Да, Антон Стамплевский да, очень да. сильный. Олег Гириза, в Ростовской области. Не, один из них не
0: собирается на место Титова. Удивительно. Да, вот,
5: вот знаете, вот такие разговоры. Они рассказывают
0: адвокатам об этом. Катя, слушайте,
5: ну разговоры про место Китова они ведутся уже не первый год. и, это и правда... Мы это слышали много раз. И людей, которые на себя звалит эту ношу, а по-другому это не скажешь в общем-то, не так много.
0: На текущий момент Александр Александрович есть четыре кандидата, которые сейчас в общем-то, заявили такую готовность а к Огласите весь список, я пожалуйста. Я, раз, я что заниматься знаю, пиаром не буду, не исключаю, что мне поступают предложения <связано> <связано> коммерческого характера. А хоть расскажи, Официально это? заняться таким пиаром нет такого намерения пока что. Огласите но... весь список, пожалуйста. Но, а, помимо Татьяны Минеевой, вышеупомянутой, это, конечно, логично. С точки зрения пиара, не спорю совершенно. Есть еще сейчас три кандидата. Я предлагаю вам, знаете, что сделать? Вот, исходя из того, что господин сейчас подтвердил такое намерение, ну, вот свое, да, что, ну, вполне возможно, действительно, такая ситуация будет. И может быть. В Телеграме, по крайней мере, об этом написали. Как бы вы, дорогие коллеги, в перспективе ближайших трех 5 лет видели а, главного человека, главного защитника нашего бизнес-сообщества. Он должен быть какой или она, и какими качествами обладать. Давайте прямо вот в режиме БЛИЦ, как мы умеем, прям вот по очереди, прямо по часовой стрелке.
4: Неравнодушный
0: для начала. Да,
4: то есть человек не должен э, оставаться вдали вот от той боли, которая происходит. И ни в коем случае, несмотря на то, что, так сказать, это может идти в разрез с интересами тех или иных, там, условно, э, структур, да, идти и защищать человека, идти, не бояться, в СИЗО защищать, там так сказать, предпринимателей. Вот неравнодушие – это одно из главных, мне кажется, качеств, которыми омбудсмен должен новый...
0: Неравнодушие к российскому бизнесу и тем храбрым людям, которые э, взяли на себя предпринимательский крест. Хорошо, это юрист? Да. да, это юрист. Не обязательно, так. а я, не обязательно. я считаю,
2: что не обязательно. Александр для, вашего, для него вашего. есть целый
0: аппарат, причем это государственный Евро аппарат, Михаил. и там ну, вполне так? могут Значит, быть юристы. Сдается, ну, да, Александр, Александр, что вы скажете?
3: Да, Александр. Я считаю, готов.
5: что этот человек должен быть самодостаточным, это действительно должен быть тяжеловес, который способен держать удар э- с богатым жизненным опытом. Почему человек самодостаточный? Потому что все деньги, которые выделяются на все это дело, они недостаточны, то есть он должен в каком-то смысле иногда и покрывать какие-то расходы, потому что там нужно очень большое количество экспертов, помощников и так далее. Второй момент. Он не должен бояться идти против какой-то официальной версии, потому что только разобравшись в деле, он может сформулировать свою позицию, должен ее отстаивать. И я считаю, что такого человека нужно еще поискать, который сможет достойно заменить Китова, который очень достойно эту работу выполнял.
0: Да, я соглашусь со всеми аргументами, Сан Санчево, Этот человек
2: должен быть бесстрашный. Бесстрашный в том смысле, вот мы когда говорим, не боятся отстаивать позицию, не боятся защищать конкретного, например, предпринимателя. Мы должны понимать, что за этим стоит. Вот представьте, возбуждено уголовное дело, если его возбудили сотрудники центрального аппарата СК при сопровождении ФСБ. Кто а люб... центральный аппарат? Центральный аппарат. Вот представьте, а этот бизнесмен говорит, что все, что ему инкриминируется, это в сфере предпринимателя деятельности. Напомню, закон запрещает таких людей в СИЗО помещать. Его намеренно помещают в СИЗО, убирают формулировку в сфере предпринимательской деятельности. И когда омбудсмен начинает защищать такого человека, ему говорят, ну, слушай, вот, ты же государственный человек, да, и мы, а мы же вот интересы интересы защищаем. Там, не знаю, какие они аргументы найдут. Ну, скажем, мы же государевы люди, ты что, против нас пойдешь? И вот на все эти аргументы омбудсмена настоящего должен быть ответ. И этот ответ невозможен без того, чтобы человек был во-первых, со стержнем, уверенный в себе, уверенный в своей правоте. Не сказать каждому, вот вы занимаете свое место, это оно ваше, ваше дело, пусть даже сажать. А мое дело освобождать. Мое дело помогать людям в рамках действующего законодательства оставаться на свободе так долго, как это возможно, и защищать свою честь, свой бизнес, опять же, как это позволяет на сегодняшний день закон. Вот таких людей, которые вступят вот в, можно сказать, в конфронтацию немного, они а еще меньше людей, которые смогут эту конфронтацию перевести в позитивное русло, и когда они будут разговаривать в с ними, да, и скажут ему, и объяснят, и те согласятся и скажут, ты прав, скажут они, да, это нехорошо, мы не будем его арестовывать, мы его отпустим, но вот э, дальше пусть развиваются события, как развиваются. Да, коллеги, коллеги а как,
0: а как работу вы с
5: генпрокуратурой, Это очень важно было и это помогает до сих пор. То есть если бы не было взаимодействия с Генпрокуратурой, то грош цена всем этим моментам. Ну вообще
0: взаимодействие да. правильно. Правильная корректность с правоохранителями и отсутствие рычагов давления, в первую очередь, на человека, который представляет интересы бизнеса, это один из приоритетов. А скажите, коллеги, как вы считаете, а вот э, эта потенциальная фигура, это скорее мужчина или женщина? Женщина справится с такой ролью?
2: Справиться с сможет все. Я, в общем, за, за, за то, чтобы не было гендерных различий, поэтому неважно, кто это будет, мужчина или женщина, главное, чтобы вот сам человек по себе такой был со стержнем, как я уже сказала.
0: Интересно. Ну что, для сохранения, поддержки развития благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в наших реалиях следует обратить внимание на снижение давления на бизнес со стороны правоохранителей. Безусловно, и, конечно, человек, который возьмет на себя такую тяжелую карму, он должен в первую очередь понимать, что... Попробуют, попробуют, конечно, найти слабые точки. Если честно, мое личное мнение, пока из заявленных кандидатов я не наблюдаю ни одного кандидата, который в полной мере отвечал, Подходит, да? в полной мере отвечал моим личным внутренним критериям к защитнику. Давайте Ивана
4: Владимировича выдвинем. Давайте, давайте спросим
0: нашего эксперта. Да, да. эксперта Мы обсуждаем с нами заместитель председателя Комитета по правозащите всей России политической партии новые люди Мурат, привет
5: ну рад привет приветствую коллеги
6: приветствую
0: ну что как мы уже говорили ходят слухи о том что российский бизнес собираются защищать э, и защищать еще лучше и дальше и больше и конечно это приятно что, настро- Надеюсь, что настроены будет. так, да, настроены, да. так да. настроены так наши коллеги правозащитники а, скажи пожалуйста на текущий момент вот два вопроса у меня а, как ты видишь совершенствование самой системы и Как ты видишь того человека, который смог бы на себя взять такую функцию тяжелую?
7: Ну, Отвечая на первый вопрос, скажу, что генеральный прокурор в ходе Дальневосточного форума заявил о том, что прокуратура отказала в 60% случаев при согласовании проверок бизнеса. Однако чиновники, контролеры, они поняли, что по этой дорожке не пойти и начали думать об альтернативных методах контроля, чрезмерного контроля бизнеса. В частности, они начали уделять внимание судебному контролю, то есть обращение от судебные органы с теми или иными исковыми заявлениями в отношении предпринимателей о применении мер, уже предусмотренных Гражданско-процессуальным кодексом, Арбитражно-процессуальным кодексом. Но в основном Гражданско-процессуальным кодексом мы видим очень много исков, например, о сносах зданий, строений, сооружений, о других каких-то моментах. И я думаю, что здесь для улучшения системы защиты прав бизнеса необходимо особое внимание уделить именно судебной реформе, судебному контролю, в частности, дать более широкие полномочия тому же самому уполномоченному, защите прав предпринимателей. Как, каких полномочий не
5: хватает, Мурат, вот не скажи. Хватает,
7: да. Угу. да, не хватает полномочий в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации именно вот при судебной стадии рассмотрения дел. Знаете, еще в 2013 году выходил законопроект о расширении таких полномочий, но что-то медленно это все движется, но Считаю, нужно даже инициировать некие обсуждения о том, чтобы такие полномочия дать. Также я Мурат, говорю. Мурат, не о... подсказывай, пожалуйста,
0: претендентам Мурат, на свято мы, место. Мурат, мы тебя как
7: выдвинем. Вот смотри, мы сейчас своей. тебя от передачи
5: выдвинем туда тоже на пост. Смотри, будешь тогда выдвигать, что это за человек?
0: прям вот в минуту. Вот в твоем представлении что это за правозащитник? Какой он должен быть?
7: Ну, я абсолютно согласен с Александром. Это должен быть смелый человек, во-первых. Он должен э, пользоваться определенной поддержкой для того, чтобы, во-первых, его самого э, не подвергли определенным э, репрессиям, если он вмешается и э, будет устанавливать справедливость. И как бы он должен быть профессионалом, он должен обладать большими компетенциями в области юриспруденции, э, в области экономики. То есть человек, обладающий компетенциями, сможет вникать э, в суть дела, сможет быстро, самое главное, быстро понимать э, суть каждого дела, потому что дел очень много. И э, который способен формировать команду из экспертов, из таких же экспертов в области юриспруденции, которые прошли огонь и воду. И То есть, лидер, стороннего...
0: знакомый с предпринимательством действительно из земли, с реальным, плюс компетентный юрист. Скажи, пожалуйста, скорее человек жесткого такого вот позиционирования или все-таки более либерального склада?
7: Человек должен обладать определенной гибкостью ну, в вот этом в, отношении. В текущем,
0: текущем момент. Да,
7: и жестким быть и гибким, когда, тогда, когда нужно. Потому что очень много сейчас споров, где можно прийти к мировому соглашению с органами государственной власти, где, например, вынесены судебные решения уже, но по закону мировое соглашение можно заключить на любой стадии, даже на стадии исполнения решения суда. И он должен быть готов, в том числе, и к каким-то медиативным разрешениям. Действительно, опора. защищать
0: интересы, а не просто вести красиво соцсети. Мурат Дударев был с нами, заместитель председателя комитета по правозащите всероссийской политической партии. Новые люди. Спасибо, Мурат. А Спасибо, мы переходим... А мы переходим к следующей теме. Будем надеяться, что защитник бизнеса наш появится, таки, наконец, который будет отвечать всем ожиданиям. Россиянин Александр Венник, экстрадированный в США, обратился за помощью к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову. Сейчас единственное, что может спасти Александра, это э, вступление Российской Федерации в переговоры с американскими властями в рамках обмена с заключенными между упомянутыми странами. В данных обстоятельствах случаю Виника Винника может быть уделено особое внимание. Он готов предстать перед судом в России, так как рассчитывает на правосудие своей страны, патриотом которой он является. Это э, цитата из обращения, а детали нам расскажет Иван Владимирович Мельников.
4: Я хочу сказать то, что действительно сейчас ситуация с Александром Винником очень-очень серьезная, состояние его здоровья вызывает опасения, более того, в американской СИЗО он голодает фактически. То есть вот буквально недавно он общался со своей мамой, и, в общем, она это указывает. Он, он, он сам не да, да. Нет, нет, и... нет, нет, ни в коем случае. Просто не хватает пищи. Понимаете, буквально. Вот просто человеку э, мало еды дают. Не дают нормально насыщенного питания, да? Там мясо не дают вообще. Слово. У них нормы есть, вот у нас есть там ПОР, какие-то да,
5: нормы. Конечно, я Конечно, у них нормы быть,
4: не, норм, значит, Должны быть нормы, безусловно. Здесь вопрос, вопрос в другом. Вопрос в том, что другие заключенные там, из Соединенных Штатов, из других стран, им родственники могут отправлять значит, денежные средства для того, чтобы они покупали все в магазине. Отсюда элементарно, нельзя какой-то из России полностью. отправить положительный а счет нет. Потому что у нас санкции. И
0: человека человек
4: просто... Вот то может голодовки. помочь, да, которая там находится. Ну, слушайте, да? ну, так это и... теоретически, но, опять же, сейчас в условиях нынешних политических реалий, когда там вламываются агенты ФБР э, к русским просто за то, что они русские, да, или там они так или иначе поддерживают те или иные э, взаимоотношения со своей родиной. В общем, это небезопасно. Не Поэтому здесь такая ситуация сложная очень. Э, из-за, вот на фоне этого голода, да, факт у, у него обостряется ряд хронических заболеваний. Вот. Александру все хуже становится. Но при этом он попросил, так сказать, специальную диету. Диету ему специальную. Так пока никто не предоставил. В, значит В тюрьме в Калифорнии там, собственно, ему говорят, что, слушай, ну, как-нибудь рассмотрим. Он говорит, хорошо, мне нужен тогда врач. Говорят, ну не вопрос. Э, врач будет, но обычно несколько месяцев надо ждать в очереди. В итоге палка такая о двух концах, то есть человек не может фактически получить необходимое имя. Ну, что медицинскую значит это
0: эта палка о двух концах? Это а оформленное вот просто издевательство. А вот так, факту, И да. а, все, кто так ну, или иначе знаком с пенитенциарной системой, да. понимают, как такие обстоятельства а, создаются искусственные для чего.
4: Но я У нас ни у
0: кого нет иллюзий? Никто там в единорогов не верит?
4: Значит, это одна сторона этого дела, да, насчет вот, так сказать, создания специальных условий. Оказание давления дополнительного. А другая сторона, что все-таки, ребята, есть пакт о гражданских политических правах, есть Конституция Соединенных Штатов, есть ряд других международных нормативных актов, которые запрещают пытки. А, безусловно, нехватка продуктов питания, голод, это явно является пыткой в отношении э, гражданина России э, в данном случае. Да? Поэтому, конечно, сейчас необходимо предпринять необходимые меры. Я со своей стороны направил обращение к Генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки э, с просьбой в этой ситуации разобраться, принять меры, провести проверку в этой э, тюрьме. Да, в Калифорнийской, чтобы туда приехала проверка вы выездная. Не только э, по поводу Александра Виника, но вообще в целом. вот Как так? Людям питания не хватает. То есть как там? Люди в впругло живут. Давайте зададимся вообще вопросом. Что это такое творится? Интересно. Значит, в тюрьме э, супер-демократической э, такой страны. Великая, великая,
0: великая да. гуманность, в, конечно да. же. Только почему-то нашими соотечественниками издеваются. И каждый 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 раз рассказывая об этом, мы делаем круглые глаза, удивляемся. Где же ваша хваленая демократия? Вопрос мне присылают в нашей трансляции. Напомню, что можно в Телеграм, в наш бот присылать вопросы. Плюс в WhatsApp можно присылать вопросы. У нас есть трансляции на ВКонтакте. Кстати, тоже туда можно присылать вопросы и комментарии. Екатерина Юрьевна, смотрю про новость по Виннику. Чего здесь больше, политики или бизнеса? А я переадресую Иван Владимировичу этот вопрос.
4: Я бы так сказал. На мой взгляд, там есть и одно, ну, в целом, конечно, политические преследования, причем они выкрали фактически его. Александр Винник, значит, несмотря на то, что он запросил политическое убежище на территории Греции, его не пустили на территорию Греции, просто из самолета прилетел, значит, значит из самолета из Франции, просто схватили, посадили в самолет в США со спецагентами ФБР, да, и отвезли его туда. А мы давайте поговорим еще на эту тему э, с мамой Александра Вера Петровна
0: Винник, мама Александра Винника э, у нас, э, значит, на связи. Вера Петровна, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте,
0: Вера Петровна.
4: Значит, направил я обращение, понятное дело, но на днях еще было обращение также со стороны адвокатов, я знаю, Александра. И что меня интересует, конечно, Вопрос, связанный с обменом, э, попросили непосредственно Российскую Федерацию, так сказать, включиться в этот процесс, процесс, включить Александра э, в обменный фонд. Но помимо того, что он там страдает, так сказать, э, э, я знаю, что там есть еще ряд других обстоятельств, в частности, э, к сожалению, дети... Александр Винника, насколько мне известно, сейчас просто фактически остались сиротами. Да, им, конечно, нужно внимание. отца. Расскажите об этой ситуации.
0: Я предлагаю следующим образом поступить, дорогие коллеги. Смотрите, мы сейчас буквально на пару минут идем на новости. И вернемся как раз-таки, да. послушаем Веру Петровну. У меня следующее ощущение на текущий момент. У меня действительно ощущение дежавю. Вам не кажется, что так было? И с тем же самым нашим соотечественником Ярошенко, которого угу. точно так же украли, поставили в аналогичную ситуацию. Наш с вами коллега Мира Тера, да, которая написала про эту книгу, кстати, «Заложница страны свободы». Если у вас есть возможность почитать, почитайте, книга просто, она того заслуживает. И а, американские спецслужбы и американская вот эта вот система, скажем так, угнетения российских граждан действует по одной и той же схеме. У меня действительно ощущение целиком и полностное какого-то одного и того же сценария. Ну, то есть, либо сценарий пора менять, либо действительно пора закончить игры в позиционировании и признать, что в Штатах пытают э, русских э, людей. Потому что такие обстоятельства с голодовками и такие условия, которые создаются для э, граждан Российской Федерации, для на, на, на наших сородичей и ничем кроме пыток лично я назвать не могу. Мы вернемся через несколько минут после новостей и поговорим об этом. Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
8: Здравствуйте! Я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патолога-анатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
6: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран, заявил президент Владимир Путин. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши природные ресурсы, уточнил он. Глава государства также заявил, что невозможно изолировать Россию. Страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал. Российские войска уничтожили до 40 боевиков терробороны Украины в Харьковской области. Свыше 80 ранено, сообщает Минобороны России. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ объемом более половиной тысяч тонн. Отмечается также, что российские военные уничтожили в ДНР ЦХ по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня Альхам. Сообщение о частичной сдаче Балаклеи, которое распространяется в соцсетях от имени главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, является фейком. Таких сообщений он не делал, передает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале. По информации пресс-службы в соцсетях появилось заявление, якобы сделанное Ганчевым, о том, что украинским военным удалось войти в западную часть города Балаклея. В Министерстве иностранных дел России приступили к проработке поручения президента об упрощении визового режима для иностранных туристов. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Все сигналы, которые дают глава государства, оперативно принимаются в проработку, уточнила она. Ядерное соглашение с Ираном снято с повестки дня и не будет подписано в обозримом будущем, сообщает издание «Зман». По его информации, данная тема была получена премьер-министром Яером Лапидом в ходе его последних разговоров с президентом США Джо Байденом и другими правительственными чиновниками в Соединенных Штатах. Итальянская «Энни» покупает активы британской нефтегазовой British Петролиум» в Алжире, который включает в себя две газодобывающие концессии, сообщает итальянская энергокомпания. «Энни» уточняет, что в прошлом году там было добыто около 11 миллиардов кубометров газа, 12 миллионов баррелей конденсата и жиженного нефтяного газа. Парламент Украины проголосовал за назначение депутата от партии «Голос» Рустема Умерова новым главой фонда госимущества, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он отметил, что Умеров принимал участие в переговорах с Россией, в переговорах по зерновому коридору для экспорта из украинских портов агропродукции, а также возглавлял парламентскую комиссию по контролю за предоставленным Украине оружием. Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, сообщила РИА Новости глава Ростуризма Зарина Дагузова. Она уточнила, что группы будут от 20 человек, а ездить можно будет начать еще до конца текущего года. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей меньше, чем через полчаса. Ближайший выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос пофигизма,
3: тотального пофигизма к к исполнению своих обязанностей. И
2: надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Гева, сказать, если
0: каленым железом бить нельзя, это
4: тоже Нет,
3: Программа «Правозащитники».
0: Наш соотечественник Александр Винник находится в далеко не самых приятных условиях в США. На текущий момент голодает, причем не по своей воле. С нами на связи Вера Петровна Винник, мама Александра. Здравствуйте, Вера Петровна.
1: Ой, добрый день. Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что сейчас э, дети Александра фактически остались сиротами? Что
1: случилось? Да, да, да. да. Вы, вы знаете о том, что у нас умерла супруга Александра. Мама, мама ребят э, в двадцатом году. Вот. Примите соболезнования. Сколько детям лет, скажите? Детям сейчас 8 и 11. Малыши, маленькие. малыши совсем. Дети очень страдает. Когда арестовали Александра, маленькому было 2,8 и и старшим было 6 лет.
2: Вот. Скажите, с учетом и... вот этих обстоятельств, можно ли нам просить об ускоренном обмене все-таки единственный родитель, который находится там, и обменять бы его, мне кажется, было бы да, в приоритете? Да, да,
1: Вы знаете, я очень, я обращаюсь к Лаврову, э, обращаюсь, не знаю, ко всему правительству, ко всем людям, кто может помочь в этом, потому что, вы знаете, это дети. И потом мне не 50 лет. Да, мы что-то, да, мы предпринимаем все, как-то детей отвлекаем все, но, вы знаете, в глазах детей стоит такая тоска, такое горе. Да. Это, это просто не передать. У кого есть дети, тот, наверное, понимает. Это, но это просто, когда у нас умерла-то мама, это вообще было, это... Это было ужасно.
4: Скажите да. по поводу сейчас проблем с питанием у Александра. Я правильно понимаю, там он голодает, да, он говорит.
1: Смотрите, да, когда я вот, именно, когда вот он вышел там на связь, ему же дают какие-то там бесплатные три минуты, да, вот звонок-то там какие-то, дают звонки, потому что мы, у нас же проблема, мы же не можем деньги привести. Мы не можем перевести деньги, потому что у меня никого нету там знакомых. Я, если честно сказать, я не знаю даже, где Америка, если честно Но сказать. Но мы об этом да. уже вот проговаривали,
4: так. да. да. Александра, насколько я понимаю, вы, вот ухудшает состояние здоровья. Вы просто чуть подробнее да, на это. Да, 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 да.
1: Вот когда он первый раз, мы его видели, да, Нам там адвокат организовал по зому, мы его видели, вот, ну, наверное, я не помню, через неделю, что ли, как его туда экстрадировали, ну, не экстрадировали, можно сказать, своровали, да, вот. Он был ничего, а сейчас вот, когда мы тоже разговаривали и видели его, конечно, Александр весь почернел, весь такой какой-то сунулся, все
4: такое. Ужасно это, Но... ужасно доверчивый. Да, спасибо вам большое за то, что вы с нами. Спасибо огромное. Мы, конечно, да.
0: присоединяемся к вашей просьбе, и я так понимаю, что Иван Владимирович да. написал обращение, которое будет опубликовано сегодня к генеральному прокурору штатов. Да. Мы получаем сейчас вопросы от наших слушателей ли вообще какие-то официальные комментарии о состоянии Винника со стороны уполномоченных лиц США? Вы знаете, у меня есть вообще ощущение, что мы скоро начнем такие новости анонсировать. Очередной россиянин похищен и... Вы знаете, я
2: думаю, вопрос с питанием решить мы в силах, в силах на эти людей, у которых есть там, которые проживают в Америке, это наши действительно диаспоры, и они положат деньги ему на счет, он сможет покупать продукты. Но меня больше волнует в этой ситуации история с детьми, которые лишились обоих родителей. Я считаю, что нам давайте мы мы обратимся вот от нашей программы а, к министру иностранных дел и попросим, чтобы все-таки Виник был в приоритетном порядке да. по возможности да, uh-huh. обменен на кого-то из министра тех... юстиции. Да, давайте давайте прямо просить. Ну да. что,
0: просим считать
2: это да. официальным
0: журналистским обращением. Мы очень надеемся на то, что мы будем услышаны. А мы пока переходим к следующей теме. Минюст разработал проект поправок в уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации, которым предполагается установить новое основание прекращения уголовного дела. Поправка разработана с учетом позиции Конституционного суда Российской Федерации. Как пояснили в Минюсте, в настоящее время ОПК РФ предусматривает запрет на прекращение уголовного преследования в связи с отечением срока давности, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. Заражает. Однако при этом не закрепляется каких-то предельных сроков допустимого продолжения расследования. Евна Михайловна, что а, такого важного да. в этой фундаментальной смотрите. поправке, что она должна поменять? Да,
2: смотрите, я вам сразу скажу, почему я эту тему заявила. Я надеюсь, потом нам, нам профессиональный юрист это все прокомментирует. А, а, это не совсем то, о чем мы мечтали, а мечтали мы вот о чем. Сейчас я вам расскажу. Дело в том, что сейчас, по сути, а, люди, которые находятся в наших СИЗО, становятся заложниками слишком длительного следствия. И хотя есть нормативные документы, которые говорят, что вот достаточно год да, расследования, потом уже по особому решению там продлевается еще стража, но есть такое понятие, когда след, и может быть не один след и так далее. То есть люди в итоге могут находиться под следствием годами. И мы говорили, что если бы взять нам и ограничить, просто вот четко сказать, не смогли за 12 месяцев доказать вину, вот полностью дело не подвели к окончательному итогу, не отправили прокуратуру. Все, отпускайте. Эта история немножко про другое. Но, тем не менее, там устанавливается как раз конкретный срок в 12 месяцев, когда следствие, если идет, идет, и вот за 12 месяцев ничего не смогло сделать, то все, прекращается. Я бы хотела, если эта поправка будет принята, чтобы потом мы, опираясь на нее, говорили про то, что она должна касаться вообще всех уголовных дел, не в отношении тех умерших или не умерших, любого уголовного дела. То есть 12 месяцев расследуете, не получилось у вас ничего? Отпускайте человека. Закр- закрывайте дело. Все. 12 месяцев это большой срок. Это достаточный срок. Тянуть резину
0: бесконечно невозможно. Я, может быть, с вами соглашусь, Ева Михайловна, но я представляю, какое количество правоохранителей сейчас скриптными б... да, сказали. <свят> 12 месяцев правды, да. для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях. Ева Михайловна, да вы что вообще? Хорошо, тут человека тут
2: отпускайте. Разные... Разбирайтесь дальше, но человека нет, отпускайте. коллеги,
5: тут разные категории дел, да, да. Я соглашусь именно. в этом случае э, с Екатериной. Смысл в чем? Я понимаю прекрасно про ту хорошую идею, про которую ты, в общем-то, сейчас нам рассказывала, но вместе с тем сейчас э, действительно большая очередь на экспертизу и на финансовую, и э, все, что связано с компьютерной техникой, особенно с телефонами. Да? Отпускайте
2: человека, а, а там а он вот, экспертиза а вот, пусть смотри,
5: А вот смотри, какая ситуация получается. То есть по данным, так сказать, прослушки и тому подобных вещей, выясняется, что человек действительно виновен. Они сейчас запросили, ну, допустим, экспертизу того или иного телефона, чтобы вскрыть. На него стоит действительно очередь, потому что специалистов не хватает, плюс еще санкции не обмениваются обмениваться данными. У них есть полный убежденный, что матерый преступник, который сбежит. Если его выпускают, он, соответственно, убегает с, большими, с большой вероятностью. Вот это их версия, я говорю, как силовик. эту версию. За 12 месяцев подожди, можно подожди,
2: Ребенка родить, подожди, зачать, подожди, родить за, и, за, за и потом уже он полный Слушай, я,
5: я сам прекрасно знаю. Я просто за то, чтобы объективно мы эти вещи рассматривали. Действительно, нужно говорить о том, что объективные должны быть данные при сроках. Почему мы сейчас ограничения постоянно пытаемся 12 месяцев, 15, 18? Потому что не работает судебная система. Мы пытаемся подменой сделать усреднение неэффективности. То есть сказать, не выше 12 месяцев, потому что не работает, потому что все равно не достучишься, правильно?
2: Нет, вот неправильно, неправильно.
4: Я считаю, Как-то... что тоже достаточно более чем. 12 месяцев для того, чтобы человека, так сказать, там разобраться э, и завершить э, э, уголовное дело, э, более чем достаточно. Э, здесь вопрос такой. Либо работайте эффективней, либо отпускайте. Андрей
0: Гривцов с нами на связи. Адвокат, бывший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Андрей, здравствуйте.
5: Андрей, здравствуйте.
2: привет. Андрей, да. приветствуем, Андрей, мы даже привет. не отталкиваемся от этой поправки. Она больше такая, на мой взгляд, может быть, ты опровергнешь, она больше эстетическая и, ну, все равно она касается людей, насколько я поняла, тех, кто уже умер. Да? Или же нет. И мы, а мы вот сейчас хотели бы в целом посмотреть про сроки расследования. И как бывший следователь, как ты считаешь, Достаточно ли 12 месяцев для того, чтобы разобраться в сложном деле?
3: Ну, поправка действительно косметическая. Она касается тех, кто не согласен с прекращением дела по нереабилитирующим основанием, ну, допустим, срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, и вот говорится, что вне зависимости от согласия или несогласия нужен год. Что касается вообще ограничений сроков следствия, то я давно за это топлю и считаю, что если дело возбуждено в отношении конкретного человека или конкретное лицо привлечено к уголовной ответственности, то по тяжкому составу достаточно года расследования, по особо тяжкому составу достаточно полутора лет расследования. В общем-то, эти сроки есть в части предельных сроков содержания под стражей, но почему бы не подумать и закрепить такие же предельные сроки расследования. Вот не успели, не уложились в эти сроки. Будьте добры, прекращайте дело по реабилитирующим основаниям. Вот, собственно, и все.
4: Я вспоминаю сразу дело Александра Экерта, когда э, более четырех лет... Семь лет, по-моему. по-моему. Не, не, Нет, лет, 4... да, более четырех лет они вообще расследованием занимались. Реб... Ребенка, кстати, он, когда ух... его забрали в СИЗО... Жена была беременна. Жена была да. беременна. Ребенку уже было там на тот момент четыре годика. Понимаете, ребенок а уже давно семь пошел... лет просидел. Семь да. лет сих пор. просидел как разобрать вы разберитесь почему нельзя этого предпринимателя отпустить значит под подписку или под ограничение определенных действий значит там, это даже это браслет можете одеть если думать что он сбежит так, но а тут... разберитесь почему дети должны без родителей оставаться А
2: тут даже андрей говорит больше что не просто отпустить человека но и дело прекратить и не смогли Все правильно. не смогла, и значит не смогла правильно андрей
3: да абсолютно согласен причем я как бывший исследователь скажу что на самом деле основная работа по делу ведется В первые первые месяцы расследования и в последние месяцы расследования. Все остальное время в основном э, следователь либо ничего не делает, либо... Я... А человек Андрей, дает Я, я правильно конечно. понимаю,
5: что к моменту, когда следователю передается с органа дознания, там уже практически все уже собрано, и прежде чем принимать решение о том, что дело вообще возбудить, там уже бумажечка к и, как правило, все сложено. Остальное все год фактически на всякие оформительские
0: работы. Ну, ну то, то есть, по то, сути, издеваются над людьми.
3: И так разные, разные, конечно, есть дела. Есть э, дела о преступлении, совершенных в условиях неочевидности. Там вот расследование действительно ведется. Но... Э, так скажу, как бывший следователь, когда принимается решение о привлечении человека к уголовной ответственности, возбуждении дела в отношении него, предъявление обвинения, уже следователь понимает траекторию этого уголовного дела, понимает, какими он доказательствами будет оперировать и как он это дело будет направлять в суд. Поэтому все остальное, ну как бы оформительство, оно может быть э, сложным каким-то, но в целом это оформительство, да.
5: Скажите, Андрей, а вот э, следователи очень часто э, обосновывают, что необходимо провести экспертизу, что там очередь на экспертизу. Почему мы сидим в СИЗО, ждем там, пока эти экспертизы состоя... ну, произойдут, да, и получается, там очередь все время только увеличивается. И, соответственно, э, заложниками этой ситуации становятся именно предприниматели, как правило, потому что у них сложные дела, там, и экономические, и бухгалтерские экспертизы, и технические, и так далее. А как вот эту проблему разрешить, как нам вы... Выбить вот это основание, которое сейчас мешает этим прекращениям.
3: Ну вот как раз, во-первых, я с вами полностью согласен, это неправильно. И как раз если мы ограничим срок, сроки следствия, ну не успели по каким-то причинам провести экспертизу, но это же проблема государства, Конечно. которая осуществляет уголовное преследование. Все эти экспертизы в основном государственные. Ну, как-то решайте этот вопрос, расширяйте штат экспертов, выделяйте какое-то дополнительное финансирование, но в целом правосудие, оно не, не может быть дешевым.
0: Как да. замечательно звучит, какая хорошая инициатива. Я представляю, как многие, скажем так, привыкшие зарабатывать на этом вот человеческом гниении в СИЗО, абсолютно и бесполезным, сейчас персонажи, а, сплакнули и расстроились, потому что кормушка эту прикрывается. Скрестили пальцы. Я вот лично буду очень рада. Андрей Гревцов, адвокат, бывший следователь по особо важным делам, главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, был с нами. И действительно, Действительно хочется, чтобы мы как-то к целесообразности склонялись. Я вот, например, теоретизирую иногда с коллегами Я думаю, а правоохранителям нашим цифровой KPI, как губернаторам, например, не светит ли в ближайшее время? И тогда, может быть, действительно, при объективной оценке ни у кого не будет претензий к тому, что кому-то времени не хватило, кому-то чего-то еще, и не будут издеваться лишний раз. Да. над теми, кто совершил ошибку, а позволит ее, наконец, исправлять. Посмотрим, будем надеяться будем на надеяться. здравый смысл. Да. Пока переходим к следующей теме. Она, конечно, сложная. В 2021 году в России за государственную измену и шпионаж были осуждены 17 человек. Всем осужденным было назначено наказание в виде реального лишения свободы. Следует из статистики судебного департамента при Верховном суде России. Так, согласно данным судебного департамента, за 2021 год 14 человек были осуждены за госизмену и 3 за шпионаж. Все они получили реальное лишение свободы, условных сроков суды не назначили никому. Мы обсуждаем ситуацию с господином э, Сафроновым, конечно, преступления и наказания. Ищем логику в самых известных э, приговор, приговоров последних лет и э, проводим параллели, потому что сегодня только ленивый, мне кажется, не написал уже об этом. Это а, у... даже президенту
4: сегодня задали вопрос. Конечно, сегодня
0: форму. Владимир Владимирович прокомментировал э, саму ситуацию. Мы э, рассматриваем, наверное, ее с точки зрения, в первую очередь, э, понимание общественного, потому что что Общественность очень сейчас разная, скажем можно так, можно я, Коротко,
2: Александр, прости Давай. меня, теперь бью. Я просто сравнила за последнее время, которые громкие дела, которые были на слуху у нас. И вот, например, 12,5 лет получил бывший доцент Олег Соколов, который расчленил аспирантку. Помните, это жуткое да, дело. Да, да. Саки, вот да. я тоже хотела 12,5 лет. 12 лет получил москвич Александр Попов, который убил свою жену, мисс Кузмас, и которая, напомню, была действительно очень хорошая девушка. Так вот, самое что шокирующее было, он... это от... неважно, хорошая да, она неважно, была да, или плохой. Да, да нет, от, от имени которой он вел э, соцсети в течение полугода, чем шокировал всех. То есть он делал да, вид, что она живая. Итак, вот, еще раз, 12 лет в одном случае, 12,5 в другом случае, и тут 22 года. Иван никого не убил. Иван никому не причинил вреда. Да, мы говорим про насильственные преступления. А вообще и в советские годы самыми тяжкими считались преступления против личности, а не против, скажем так, государства, да. А в данном случае получается, что за преступление против личности, то есть проще, лучше бы он, если бы кого-то убил, получается, он получил бы меньше, чем э, за свою журналистскую деятельность. А я все-таки настаиваю, что это было в рамках журналистской Коллеги, деятельности. А,
0: ну, а, вот а, смотрите, сейчас правоохранитель, но я, раз Ева Михайловна, да, позволила спасибо. себе, да, вот да, такую вот защитительную позицию. Да. Я тогда э, встану, наверное, на другую сторону, потому что-потому что, потому что э, преступление против Родины на текущий момент лично мной воспринимается э, не менее значимыми преступлениями против, чем против личности. Но в чем я вижу проблему? Я вижу проблему в том, что а, правоохранители до сих пор так и не, не научились объяснять эту логику населению. Иначе это бы вопроса просто не было и не вставало. Коллеги, и не задавали знаете, бы никому.
5: Я, коллеги, знаете, почему вот, э, я эту тему вообще предложил? Дело в том, что вот вы сейчас спорите, ровно то же самое у меня происходит в голове. То есть, с одной стороны, преступление против личности. И задаешься вопросом как правозащитник, как человек, просто что первично, что первично в нашем государстве? А вот э, убийцы получают в последнее время гораздо меньше. Убийцы, террористы, да, то есть мы смотрим их сроки, которые они получают, и это сроки гораздо меньше, чем, чем то, что мы видим... Э, чем дали. за бизнес, да, предприниматель, да. который... Чем, чем, чем дают предпринимателям, чем да. дают, э, вот в данном случае, Ивану Сафронову. И чем за
2: наркотики, и, у нас и, дикие сроки ч, Чем дают
5: иногда за наркотики. И когда э, я начал общаться, вот сегодня перед э, этим эфиром я общался с Генрием Марковичем Резником. Мы обсуждали вопрос какие дефекты есть в законодательстве на сегодня, почему произошло это. В общем, действительно, ведь срок-то должен был быть по логике сам максимальный другой. И выясняется, что действительно вот это частичное сложение и то, что по эпизодам, как по каждому отдельно можно дать срок, приводит к таким действительно гигантским, неадекватным, сложным для восприятия срокам. Нам
0: пишут интересную такую историю в чат. Я бы хотела ее зачитать. Это наши слушатели пишут. Уважаемые правозащитники, от действий Сафронова и таких, как он, возможно, погибло или погибнет множество людей. Не сразу может быть, но в будущем. Закон о густане написан кровью. Зачем журналистам вообще играть в такие игры? Напомню, что по мнению обвинения, как раз таки по мнению прокуратуры, господин Сафронов с информацией работал не как журналист. Давайте по включим эксперта. Сергей Викторович Бадамшин с нами. Адвокат Сергей Викторович, здравствуйте.
5: Сергей Викторович, привет.
0: Можно ли, вот, можно ли как-то на текущий момент вообще объяснить а, и при, примирить вот этот вот а, социум, который просто говорит на языке дельфинов друг с другом, то есть не понимают. Люди не понимают, почему такие сроки, а люди не понимают, почему такие меры, правоохранители не объясняют или объясняют. Где не, доказательство. Не в люди выполнят. не
2: верят в вину. Да,
5: вот даже
0: я, воп... я не верю.
5: Коллеги, даже да. вопрос не про доказательства, по конкретному делу. Речь сейчас Коллеги, идет о сроки.
0: что друг да, давайте. эксперт, спасибо.
9: Да, сразу столько много вопросов, но нужно первое учесть, то, что а, дело было засекречено, слушалось в режиме закрытого судебного заседания, поэтому многого нам неизвестно и не будет известно до последнего. Да. Вот, а дела госстояния, не всегда рассматриваются тройкой в а, судах субъектов федерации и... Кроме как фабула обвинения, которая иногда не раскрывается, иногда вот коллеги по делу как раз пытались раскрыть эту фабулу обвинения и представили в том числе доказательства, на которые ссылались. Обвинители в суде. Насколько я понял, там кто-то опубликовал обвинительное заключение. Вот. Но, тем не менее, конечно же, остается много недосказанного, что происходит в процессе, почему происходит в процессе, какие доказательства исследованы и какие показания были даны свидетелями, в том числе и экспертами. Поэтому вопросов очень много к этому делу. Нужно просто, знаете, как вот отвлечься от, от конкретного дела непосредственно по Ивану, да, просто понять молодого человека приговорили к такому сроку, 22 года. Давайте просто все вспомним, а что было с нами 22 года тому назад и чем мы занимались? Uh-huh. Просто чтобы оценить вот а, этот срок, который дали. Причем Мне, этого, как... да. Мне Это стр... Запрещено комментировать да, чужие дела, и Генрия Марковича Резни как раз в курсе этой ситуации, ну, вот, и он как раз не поддерживает. Но а, по конкретному делу я могу сказать, что... А, тоже, опять же, не надо кивать все на защиту, как сейчас некоторые начали говорить. Защиту устраивала непосредственно Ивана, и дай бог сейчас защите, сил терпения при дальнейшем обжаловании этого приговора.
0: Сергей Викторович, вопрос у меня к вам следующий. А как вы считаете, при более широком, более понятном информационном сопровождении была бы реакция на общественности какой-то другой?
9: Я думаю, это было как раз э, невыгодно обвинению. Ну, это обвинение всегда невыгодно, давайте дело. будем
0: честны. А, не
4: я, всегда. Да,
9: да мы, мы, мы прекрасно понимаем. Ну, слушайте, ну, конечно, не всегда иногда а, по ряду резонансных дел приговор выносится уже фактически до поступления дела в суд. Но широкая общественность всегда будет кричать «распни». Эту историю мы... Это 2000 правильно. лет тому назад слышали, видели, читали. Поэтому от широкой общественности ждать гуманизма не приходится ну, просто по самой природе психологии такой человеческой толпы. Поэтому мы все-таки должны как бы исходить, прежде всего, из гуманизма, да, и смотреть, прежде всего, в суть этого вопроса. Конечно же, согласен, что если бы на подобные дела, которые вызывают общественный резонанс, и в том числе вопросы у коллег, которые являются коллегами Ивана, то подобные дела просто рассматриваются в закрытом судебном заседании как бы, ну, так, так достаточно глубоко и широко, плюс сложно. Нужно, конечно же, какую-то информацию давать заинтересованному заинтересованной общественности для того, чтобы понимать, что происходило непосредственно, в чем обвиняется. Я думаю, что обвинению была такая возможность предоставлена, у них есть целое управление по взаимодействию со СМИ, но раз они не посчитали таким образом поступить, значит посчитали, что широко. Только огласка, наоборот, будет действовать на сторону защиты, а не обвинения.
5: Я Могу хочу еще Сергей такой вопрос задать. У нас получается большое количество сейчас приговоров, достаточно ну, таких более 10 лет, 15 по аналогичным делам выносится. Этот 22 выходит вообще за все рамки, как бы известного. И даже Песков прокомментировал, что чрезмерно строгий, там возможно, да. Но, как вы думаете, будет ли обжалование со стороны генерального прокурора, которому, в общем-то, пас дал сегодня во да, время выступления президента? то
0: же самое спрашивают. Владимир Владимирович напомнил сегодня, что генпрокурор может обжаловать приговор.
9: Ждать ли вы нам знаете, Если бы я мог прогнозировать действия генерального прокурора, я бы, наверное, был бы его начальником.
5: Но мы же интересуемся
9: лично вашим мнением. Лично вашим мнением, да, как вы думаете, будет или нет? Как его начальник скажет, так генпрокурор и сделает.
0: Вот, ну, так. Да. вот так.
9: Да. Сергей Викторович, Боран, спасибо. спасибо с нами. Да. Адвокат, спасибо. спасибо огромное. И спасибо.
0: телеграм-канал есть э, с замечательным названием Влагерь. Подписывайтесь Сергей Викторович, я читаю каждый день. В лагерь Сергей Викторович идет? Да. И это не секрет, я сейчас не знаю, как она Ну, так что, хочется, знаете, вам напомнить такую историю, не связанную, ни с страшными госизменами. Измена сама по себе вообще достаточно поганая вещь. Да, в любом ну, случае да, да. будь то измена принципом измена э, любимым людям или измена родине вот поэтому для меня это вещи равнозначные. Было
4: у нас случай, когда... любимым людям на 20-го год не сажают.
0: А вот может быть израильтяне.
4: Смотри, каким.
0: Было у нас случай такой, когда 18-летний парнишка съездил в Индию, значит, поддался там местным влияниям и отправил себе почтовую посылку в Рязань. Вот и почтовые посылки выписал себе некоторые растительные вещества. А потом искал очень долго, искала его мама адвоката, который сможет... Может, значит как-то защитить его в ситуации где парню грозило 18 лет это, а как вы думаете, кому
2: он в данном
0: случае в данном случае здравому смыслу потому что вот, не вот данное, право не должно быть но а, 18-летний вот этот мальчишка уехал на 18 лет шутки шутками а это же целая жизнь давайте правда? будем верны как раз здравому смыслу все да, остальное да, да, мне да, кажется да, не все я в зависит от нас то есть там где для нас здравый смысл да мы с вами регулярно вступаем в баталии спорим. Не не во всем мы с вами согласны. Давайте, коллеги, может быть, все-таки искать компромисс, там где две позиции ну, вроде бы здравого смысла сталкиваются, да, все-таки должно находиться компромиссное решение. И если правозащитники не предлагают этого компромиссного решения, то кто же еще должен в конце концов это делать? прокурор? Ждем. Прокурор, его задача Александр Александрович все-таки обвинять. Да? Не только. Обвинять не и только. нападать. Это надзорный а, орган. Да. Надзорный орган обвинять, обвинять, нападать и надзирать, ну, по крайней мере, в восприятии общественности. Правозащитники... Мы с вами. Это именно а, тот кластер, который позволяет да, договорить всех между собой и осуществить как раз-таки поиск а, компромисса. Давайте вот на этом остановимся. Правозащитников обязательно слушайте, смотрите по средам в 14 часов. А Екатерина Дашевская, Александр.
5: Радио Спутник. Новости
6: студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Россия защитила сферу добычи сырья от действий недружественных стран, заявил президент Владимир Путин. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши природные ресурсы, уточнил он. Глава государства также заявил, что невозможно изолировать Россию. Страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал. Российские войска уничтожили до 40 боевиков терробороны Украины в Харьковской области, свыше 80 раненых, сообщает Минобороны России. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ объемом более 5,5 тысяч тонн. Отмечается также, что российские военные уничтожили в ДНР ЦХ по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Альха». Сообщение о частичной сдаче Балаклеи, которое распространяется в соцсетях от имени главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, является фейком. Таких сообщений он не делал, передает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале. По информации пресс-службы в соцсетях появилось заявление, якобы сделанное Ганчевым, о том, что украинским военным удалось войти в западную часть города Балаклея. Министерство иностранных дел России приступили к проработке поручения президента об упрощении визового режима для иностранных туристов. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Все сигналы, которые дает глава государства, оперативно принимаются в проработку, уточнила она. Ядерное соглашение с Ираном снято с повестки дня и не будет подписано в обозримом будущем, сообщает издание «Зман». По его информации, данная тема была получена премьер-министром Яиром Лапидом в ходе его последних разговоров с президентом США Джо Байденом и другими правительственными чиновниками в Соединенных Штатах. Итальянская не покупает активы британской нефтегазовой British Петролиум» в Алжире, который включает в себя две газодобывающие концессии, сообщает итальянская энергокомпания. не уточняет, что в прошлом году там было добыто около 11 миллиардов кубометров газа, 12 миллионов баррелей конденсата и жиженного нефтяного газа. Парламент Украины проголосовал за назначение депутата от партии «Голос» Рустема Умерова новым главой фонда госимущества, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он отметил, что Умеров принимал участие в переговорах с Россией, в переговорах по зерновому коридору для экспорта из украинских портов агропродукции, а также возглавлял парламентскую комиссию по контролю за предоставленным Украине оружием. Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, сообщила РИА Новости глава Ростуризма Зарина Дагузова. Она уточнила, что группы будут от 20 человек, а ездить можно будет начать еще до конца текущего года. Это все новости в данной минуте. Следующий выпуск новостей меньше, чем через полчаса.